0: Esto es Enfoque Creativo. Creativo. El podcast para los amantes de la fotografía. No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. Freelancer. Este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas. Así que subí el volumen, dale play y disfruta. Enfoque Creativo.
1: Enfoque Creativo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Enfoque Creativo, este espacio, este podcast eh, dedicado 100% a, para los amantes de la fotografía. Mi nombre es Carlos y hoy estamos en el episodio número 68 ya de la segunda temporada de Enfoque y vamos a estar hablando con un fotógrafo argentino, con Fede Petri, con Federico, eh, fotógrafo de bodas Así que vamos a charlar durante una horita eh, con Fede para que nos cuente un poquito sobre sus comienzos, bueno, su historia, cómo ve el mercado fotográfico actual y demás. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Fede?
0: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Antes que nada, y bueno aprovecho antes que nada felicitarte por este espacio que nos das a todos, nos brindas a todos los fotógrafos. Que nos da nos a da conocer distintas experiencias y bueno, conocer a otros colegas, que eso es fundamental.
1: No, la verdad, siempre, siempre le agradecido soy yo por, el, por este tiempo, ¿no? Por el tiempo, por el espacio, por la predisposición y sobre todo la, la buena onda que tienen todos. Eh que en la, en la mayoría de los casos me encuentro con fotógrafos muy buena onda y después, bueno, como en toda la vida, te encontrás con otro grupo selecto donde directamente eh, son, son bastantes aislados, pero bueno, eso ya es otra historia. Eh, vamos a arrancar con Fede, como, como hablábamos recién, eh, fuera un poquito de, de, de contexto, un poquito antes de, de grabar, que principalmente los oyentes del, del podcast eh, son aquellos que recién están arrancando en el mundo de la fotografía son eh, personas que tienen la fotografía como hobby en sí y le gustaría dar ese salto ya sea salto de calidad ya sea salto a convertirse en profesional a vivir de la fotografía y demás así que le vamos a dar la, la, la palabra le vamos a tirar la posta a fe para que nos cuente un poquito ¿Cómo arrancó con el tema de la fotografía? Que, que nos cuentes un poquito tus comienzos. ¿Por qué elegiste la fotografía de bodas? Y, y principalmente preguntarte, porque a veces está esa disyuntiva de... Si la fotografía documental es lo mismo que fotografía de bodas, eh, ¿qué es la fotografía documental? Porque bueno, ahí un poco investigando tus trabajos, eh, es, eh, la utilizás mucho, el tema de eh, fotodocumentalismo. Entonces, un poquito para que nos cuentes eh, también un poco es, ese tema, ¿no?
0: Bien, bien. Bueno, sí, perfecto. Eh, primero contarles eh, de dónde vengo, quién soy, un poco de mi historia. Yo soy de San Nicolás de los Arroyos, es al norte de la provincia de Buenos Aires eh, muy cerquita de Rosario eh, bueno eh, tengo 36 años eh, hace muy poco que estoy en, en, en fotografía así que tengo digamos eh, digamos, me acuerdo muy bien de mis comienzos, comienzos. Eh, así que lo tengo bien presente y, y bueno lo, que, lo, lo primero que me, me he permitido es eh, disfrutar digamos, todo mi proceso de aprendizaje, en el cual sigo, eh, es permitirme la prueba y error todo el tiempo, eh, también explorar distintas ramas de la fotografía, eso, eso me sirvió muchísimo, no, no es que de, de entrada eh, me aboqué directamente a las bodas y dije, vamos por acá, no. eh, sino que fue todo un proceso que en realidad... Realmente no, no me he dado cuenta, eh, no, no es que un día me levanté y dije, bueno, ahora hago bodas, no. Eh, digamos que fue todo un proceso en el cual eh, a mí me sirvió para llegar a, a, a donde estoy hoy, que, que, que bueno, siempre uno se encuentra en, en el momento que a uno le gusta, ¿no? En el momento que donde arranqué, que arranqué a, a, a hacer eh, fotografía familiar, eh, me gustaba lo que lo que lo que estaba haciendo en ese momento después pasé a, a fotografiar animales y fotografiaba animales y me encantaba saber eso y después pasé a las bodas y ahora me encanta lo que lo que estoy haciendo y es así es todo un proceso que que, que, que bueno que es paso a paso y, y, y no te vas dando cuenta a dónde te lleva Porque es un mundo es es como yo digo es un viaje de ida totalmente
1: Sí, sí, sí. Y a ver, acá voy a hacer un parate y algo que, que, a ver, que me llama la atención, no que me llama la atención, pero es muy es muy rara eh, escuchar, por ejemplo, que una persona eh, arranque, por ejemplo, yo tengo 40 años, también hace relativamente muy poco, donde los fotógrafos, viste, que eh, arrancan desde muy joven, entonces, sí. viste... Encontrar eh, gente así de, de, de nuestra década, por así decirlo, es, es muy raro, pero a su vez yo lo valoro mucho porque mirando tu, tus trabajos, eh, mirando tu laburo, eh, o sea, pero ni a palos que, que decís, eh, a ver, es un fotógrafo que hace hace poco. O sea, Amate, claro, most, claro mostrás, mostrás un trabajo, de una persona con una experiencia pero amplísima, o sea, tenés un trabajo de calidad impresionante. Entonces, mi, eh, mi pregunta va, antes primero de la fotografía, ¿no? eh, si, si estuviste estudiando algo relacionado con el arte, o directamente algo completamente lo contrario, ¿y, ¿y qué es lo que te llamó de la fotografía para decir, bueno, mira, voy a arrancar, eh, y, y justamente este... este esta curva de aprendizaje que mencionabas donde arrancaste haciendo fotografía de familia, pues pasaste a la fotografía de animales, mascotas y después terminaste en fotografía de bodas que son, dentro de la fotografía son como ramas eh, salvo el de, el de las el de los animales o mascotas, lo que es familia y bodas un poco se relaciona, relaciona. Eh, pero ¿por qué la fotografía o qué es lo que te llama o lo, bueno, mejor dicho lo que te llama la fotografía. Ligado,
0: ligado, ligado al arte eh, me encuentro siempre, digamos eh, siempre de un primer momento eh, de chico yo dibujaba dibujaba mucho, dibujaba todo lo que veía, todo lo que veía dibujaba bueno, es más, hasta dibujaba salía una película y te dibujaba, por ejemplo en ese entonces, qué sé yo, salía Jurassic Park te dibujaba Jurassic Park, salía claro. te, no sé, dibujaba todo, después empecé a crecer y empecé a hacer caricaturas y te dibujaba caricaturas todo digamos. bueno, después eh, ya en la adolescencia eh, eh, me, me picó el bicho por la música yo en realidad hoy en día me considero mucho más músico que fotógrafo eh, soy desde mi adolescencia empecé a estudiar batería eh, y bueno desde ahí no paré eh, hasta ahora que bueno paré porque eh, estoy dedicando 100% a la fotografía, fotografía. De, 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 en cuanto al arte no eh, y bueno, estuve muy ligado a la música, estudié música todo el tiempo, eh, formé una banda, grabé discos, eh, salí de gira, todo relacionado con la música. Eh, y eso, eso, me, eso me encantó, fue una etapa que me encantó, de hecho no, no la quiero abandonar, estuvimos charlando para tratar de volver ahora a hacer música porque la tengo muy frenada y es una cosa que, que me descarga y me hace muy bien. Exacto. Eh, yo creo que eh, en estos años, en estos cuatro años que llevo eh, haciendo fotografía, encontré también otro canal, digamos, de, de, digamos de que, que me, saca, me, me saca... Tu cable a tierra,
1: por así decirlo. Mi,
0: es mi cable a tierra totalmente y, y cada vez me gusta más y, y cada vez eh, veo, veo otro fotógrafo y, y bueno, y empiezo a investigar cómo hizo esto, cómo, hizo, cómo habrá hecho esta foto... Y bueno, obviamente uno va viendo eh, distintos fotógrafos que, que, bueno, que le impactan y, y uno va aprendiendo. Yo comencé, eh, ya te digo, eh, mis comienzos, eh, arranqué con una cámara sacando fotos desde muy chico, en realidad siempre también estuve ligado a la fotografía, con una cámara compacta que es una Sony, eh, la Cyber Shot que la he llevado de viaje muchas veces y, y he conseguido resultados lindos, lindos. Eh, arranqué con esa cámara, después por pura casualidad eh, de la vida una amiga tenía una reflex, tenía una... Eh, ¿Qué cámara era? Era una D3500. Eh, Un una Nikon. Una Nikon D3500. Y bueno, eh, me dijo, quédatela, quédatela, yo no tengo apuro, fíjate si te gusta, no sé por qué cómo salió el tema, que al final terminé con la cámara prestada de ella. Lo cual ahí, bueno, eso fue, no sé, fue impresionante el impulso porque ahí yo no me quedé quieto. Agarré la cámara, la empecé a a, 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 empecé a sacar fotos en modo manual y bueno, y ahí dije, uff, esto me, esto me gusta.
1: O, o sea, fuiste medio kamikaze porque, de, de, es decir, agarraste la cámara y ya pusiste modo manual y arrancaste.
0: Sí, nunca saqué en automático. En la vida, en la vida saqué automático. Eh, ya arranqué con modo manual y, y bueno, y empecé a investigar, empecé a ver... Ahí empecé a ver qué pasaba porque yo ya venía en modo automático con la compacta la, con claro, entonces exacto. ya arranqué en modo manual y, y vi a ver qué onda y bueno, y me gustó y cuando vi que me gustó yo ahí tenía la posibilidad en otros tiempos de viajar y qué sé yo y bueno, fuimos eh, hicimos un viaje y me logré comprar mi primer cámara reflex sin haber hecho ningún curso me compré la Nikon D 5500 que Hoy en día, la, para mí es un camarón para arrancar.
1: Sí. Un
0: re camarón. Además tiene la la, la camarita que se, la, la pantalla que se sale de la, de la cámara.
1: La rebatible.
0: Eso, sí, el rebatible. Está espectacular. Bueno, arranqué con esa. Eh, después, eh, al año, me acuerdo que tuve una mala pasada. Me, me, me robaron todo, todos los equipos, los lentes que tenía. Me robaron todo. Hoy en día... Eh, Hoy en día, lo, lo voy a decir, abro un paréntesis, acá yo tengo todos mis equipos asegurados. porque bueno, que,
1: bueno Buen comentario, buena observación, porque no el todo que, el mundo lo tiene. El, fuego,
0: el que se quema con fuego, por, por ahí veo amigos que trabajan de fotografía y son fotógrafos de eventos sociales y, y no, no tienen seguro de sus equipos y, y realmente eh, es importantísimo. Es importantísimo. Eh, tal vez con, con, no sé, con, con un pago de sea, un cuarto de pago de, de, de un cliente, eh, pagas todos tus equipos mensualmente y estás tranquilo, realmente tranquilo y eso es lo que hago y lo, lo que hago siempre llevo el seguro ya hace, ya hace bastante, pero bueno, eso porque me quemé con fuego, digamos y es cosa cosa mía hay muchos que dirán, y no, qué sé yo no, no saco mucho la cámara yo tampoco, pero viste, uno sale de casa por ahí, viste exacto es un tema. Además, son,
1: además son herramientas de trabajo o sea, son eh... herramientas de
0: trabajo tal cual, tal cual, tal cual. Eh, bueno eh, arranqué con esa cámara, perdí los equipos, después logré comprarme eh, otra cámara eh, la Nikon también siempre Nikon la D610 eh.
1: ya pasaste a full frame
0: ya pasé a full frame, eh, estoy ahí eh, ahora estoy con esa cámara ya hace mucho, es mi cámara mi primer cámara, digamos, eh, profesional, eh, la que estoy usando en los eventos, tengo una D7200 como segunda cámara, que bueno, ahora quiero comprar, estoy entre las 750 o ya pasarme a, a Mirror, que es, que es lo que me interesa, eh, es la nueva era, es lo sí. que se viene, o, o, escuché hace minutos de conectarme con vos, otra eh, conocida fotógrafa me dice que ya después del 2022... No se fabrican más las reflex, no sé si será, no será O no, no las venden más No sé, escuché eso recién No sé si servirá lo que digo o qué Pero es la nueva era lo que se viene Y es lo que hay que pegar el salto obligadamente.
1: Capaz que el tema De, de la baja de precios Capaz que produce una baja de precios Y a lo mejor sí. viste las reflex También, Se van ser. a tornar Un poquito más, igual para el argentino Para el que nos escucha acá, para la argentina Es todo difícil eh, comprar una cámara para, para arrancar, una cámara, no sé, una full frame o una sin espejo, la verdad que. Y los lentes, bueno, o sea, básicamente eh, equiparse hoy en día acá en Argentina eh, es complicado. No digo que sea imposible porque hay muchos, en el caso tuyo, vos vivís de la fotografía, que vamos a tocar después el tema, pero vivís de eso y, y te puedes dar. Eh, eh, la importancia de invertir. Porque en realidad lo que vos invertís. Por ejemplo en el caso tuyo. Que me imagino que si cambiás de formato. Pues Seguís usando Nikon.
0: Sí. Está, estaba también. Obviamente averiguó un montón. Eh, estoy averiguando. Averigué por Sony. Eh, también por Nikon. Eh, sí, sí, sí. Pero sí.
1: Nikon me tira mucho.
0: Eh, fue mi primer marca. digamos Es mi primer marca.
1: Chefe. Y... Recién comentabas bueno, un poco tus comienzos y demás. Eh, ¿Te considerás vos un fotógrafo 100% auto autodidacta?
0: Sí, mirá, te comento. Yo eh, realmente hoy sí, ya hace varios años que sí. tengo o sea, un primer comienzo te digo, hice un curso. Después de que me compré la cámara, hice un curso inicial que fue en Rosario, fue en, eh, en un taller que se llamaba Espacio Auge. Eh, que bueno, que ahora desapareció, pero... Tenían grandes, eh, tuve grandes profesores, tuve a Maxi Oviedo, tuve a Andrés sí. Rosmayr, tuve a Ale Gómez, Rodrigo Trujillo. Digamos, eh, de un primer momento, la verdad que tuve suerte, di con, con los mejores y, y bueno, eso, eso también es súper importante. Ese, ese taller estaba bueno eh, porque también abría las puertas a distintos... distintas ramas de, de lo que es eventos sociales. También me acuerdo que había... Eh, un curso de etiqueta de mesa y se mezclaba todo ahí adentro, eh, enseñaban protocolo y estaba bueno, estaba buenísimo. Bueno, y ahí arranqué, hice un curso inicial, eh, ya con la cámara, la, la, la D5500, y bueno, y ahí empecé, empecé a sacar y bueno, y ahí en más no paré. Y cuando se terminó el curso dije, no, esto la verdad que no me quiero quedar acá. Eh, quiero seguir, quiero seguir empecé a averiguar por los patrons
1: eh, sí. y
0: bueno me interesó el formato de patrons, empecé a, a pagar membresías con, con reconocidos eh, fotógrafos a nivel mundial, que generalmente todos del exterior, fue con los que di hasta el momento eh, primero estuve un año con Fer Juaristi sí eh, Luego me pasé a Víctor Lacks, estuve con Víctor Lacks en un tiempo largo. Eh, después me pasé a un grupo de fotógrafos españoles eh, que se llamaban Gatos y Sirenas, que lo daba Joyce Zamora y Robert Marcillas. Eh, después, al tiempo, al, al año te diría, ya me, me pasé, ahora estuve con Robert y después ahora estoy en un... Con, con Gerard García que es un español sí eh, da madre. la parte del marketing es lo que dicen los marketógrafos y bueno más que nada me estoy me estoy inclinando al a, a rubro de del marketing a la venta sí a, 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 a tener una buena venta porque por ahí el fotógrafo eh, se queda con que, bueno con, con la fotografía solo y después a la hora de vender por ahí es complicado eh, entonces, por ahí era un tema que me tenía, tenía pendiente yo y quería aceitar un poco más. Así que estoy, eh, estoy con él.
1: Fede, ahí te iba a preguntar. Eh, el, esta a ver, estas plataformas, a ver, yo creo que también el hecho de esta, esta pandemia, por así decir, que nos está afectando, es como que agilizó un poquito los procesos de, de capacitación y más que nada online, el tema no, del de Patreon. Patreon y demás. A ver, Al haberte capacitado con fotógrafos de afuera y haber aprendido a lo mejor otro tipo de estilos, uh -huh. eh, si vos tuvieras que hacer una comparación ¿no? eh, de, de los estilos a lo mejor Europa, eh, Latino o, o Argentina y demás, ¿qué encontraste de diferente ¿no? en, en el sentido de estilos fotográficos?
0: ¿Qué encuentro? Eh, y yo no sé, estoy como, como que miro mucho para, para el estilo europeo como que ya vengo de, de hace años, digamos, con estos estos profes que, que me vienen marcando el, el ojo la cabeza y qué sé yo yo veo que eh, en estos, estos fotógrafos lo que, lo que veo primero es el color después lo que veo también es, es la forma de tomar la foto son más, más retrato, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y acá por ahí eh, se busca más la composición de la foto que está buenísimo a mí me encanta eh, componer componer hacer cosas raras cosas distintas que, que bueno eso también es espectacular a mí me encanta pero sí por, yo abro qué sé yo abro el Instagram y veo un fotógrafo europeo y, y sé que voy a tener una pareja con, con una foto de estilo retrato eh, claro y la verdad que me gusta, me gusta, eh, no sé, es lo que, lo que estoy viendo hoy. O sea, uno, uno a medida que va aprendiendo va cambiando de parecer, va cambiando el estilo, va cambiando la manera de pensar. Eh, y hoy estoy en esa etapa, digamos, de, de, digamos, eso es lo que me gusta hoy. Mañana no sé qué... ¿A por dónde me llevará el, mi destino? No, no sé. Bueno, pero a ver,
1: pero está muy bueno lo que recién mencionabas, porque a ver, vos vas tomando, por así decir, referencias. O sea, vas tomando un poco de cada uno para armar tu, tu propio estilo, tu propia forma de trabajo, mm -hmm. que hoy en día es lo que, te, lo, que te, a ver, lo que te posiciona de otra manera, lo que hace que marques diferencia. Eh, porque yo mirando un poco tus trabajos o sea, ves un, un tono mejor de, de edición eh, con colores a lo mejor eh, cálidos eh, en algunos, no sé, tirando a, a verdes eh, entonces como que hay algo de eso, de eso que vos vas tomando afuera pero bueno, llega un momento que vos armando tu propio estilo eh, y que no sea que vos abras, que vos abres eh, por ejemplo abrís instagram viste, y ves que todo es lo mismo o sea, es cuando claro, vos ves algo diferente y decís, che, claro. wow, mirá, mirá este, este trabajo me gusta, este, este trabajo es diferente, que va a hacer que la pareja te elija vos.
0: Claro, sí, en realidad hay que, hay que tratar de, de diferenciarse de alguna manera porque es un mercado, digamos, amplio y, y digamos que está, está lleno de fotógrafos en realidad. Y eso es lo que, lo que intentan todos en realidad. Eh, yo, yo lo que considero en, en las publicaciones que vos recién mencionabas eh, que, que, bueno, que el trabajo que, que hoy publicamos eh, eh, y el contenido, que valor, que el contenido de valor que le damos a, la, a las publicaciones es el reflejo también del tipo de cliente que vamos a llegar eh, eso es lo que, lo que tengo bien claro por eso a la hora de, de publicar eh, no hay que apurarse hay que pensar eh, qué o sea a dónde querés apuntar eh, si sirve o sea si qué relación tiene con lo que venís con lo que venís posteando eh, no sé a cada vez estoy dando más vueltas a la hora de, de, de publicar
1: una foto a de los ver, eh, eh, está bueno está bueno porque va relacionado un poco con el tema del marketing sí,
0: eh, sí, a sí. ver
1: eh, yo, vos buscas un determinado cliente Que es que el cliente que vos buscas Es aquel cliente que tenga No solamente el poder adquisitivo Para pagar tus servicios sí. Sino aquella, aquella pareja también que, a ver, que te permita también a vos Seguir desarrollándote como fotógrafo o sea, eh, Yo creo que, hay, que también va por ahí la cosa eh, y, y no postear por, por postear también viste Porque a ver, yo puedo postear pero... Eh, si no si hago algo que no a ver, que no, no que no te guste o, o algo a lo mejor que no te sirva a veces preferible no subir nada y, y trabajar con eh, a ver, algo más tranquilo o sea va por el sí. lado del marketing yo creo que algo también que vos mencionabas y yo lo voy anotando acá en el cuaderno sí. es el, el hecho de que y lo he hablado con varios colegas de que hoy el fotógrafo eh, le cuesta mucho venderse y, sí, y principalmente no. ahora en pandemia, porque yo creo antes, eh, antes a lo mejor vos esperabas que el, que el cliente te busque, ¿no? Y sí. ahora es como, como al revés, vos tenés que ir a buscar el cliente.
0: Exacto, exacto, pero para eso también hay que ser súper autocrítico con uno mismo. Eh, obviamente está bueno tener una persona que te diga eh, una persona de confianza. Yo, por ejemplo, tengo a mi hermana que me fui metiendo de a en una fotografía. Y, y hoy me está acompañando a mí, viste, y, y está bueno. Y ella, ella sin pelos en la lengua me dice, no, eso no, eso sí, y a veces, viste, tener una oreja, siempre parar una oreja y decir, che, alguien que te aconseje bien. Eh, y que te diga las cosas como son. Eh, eso me parece que es súper, súper importante. Eh, tratar de ser autocrítico, como te decía, y, y para eso, para, para lo que vos decías, es. es darle importancia, digamos, al, al hecho de, de consolidar un plan de venta y eh, e ir probando sin miedo, ir probando sin miedo distintas variantes hasta encontrarle la vuelta, digamos, a, a que nos dé resultado, digamos, eh, eh, llegar al, al cliente, ¿no?
1: Eh, y vos, por ejemplo, si hoy tuvieras que, que poner un, un freno de mano y decir, bueno eh, hoy te estás capacitando o estás trabajando en, en, la, en el aspecto de ventas en la parte de marketing si vos tuvieras que mirar hacia atrás eh, qué autocrítica te harías por ejemplo a, a nivel de, de marketing lo que veníamos hablando A
0: nivel de marketing que es, por ejemplo eh, un montón un montón yo antes subí una foto y por ejemplo al pie de la foto no, no ponía nada ponía hashtag nomás qué sé yo, no ponía nada. Me parece súper importante tener eh, que la foto esté acompañada de, de por ejemplo en nuestras redes sociales, que esté acompañada de, de, de la historia de, digamos, de esa fotografía o ya prácticamente se está usando mucho. Eh, subir una foto y contar realmente qué pasó, por qué salió esa foto, cómo fue, eh, que eso a la gente por ahí también le interesa. Eh, eh, en mi caso, por ejemplo, ahora yo estoy tratando de de, de dar, digamos, eh, consejos, por decirte, de, de distintos proveedores de bodas y, y, y realmente llegar a darle un, un mensaje a, a, a mis futuras parejas, ¿no? Claro. Y no solamente que vean mis fotos, que sino ven un buen consejo de un proveedor. Entonces, eh, está bueno. Entonces,
1: claro estaba aportando, valor, está aportando sí, valor
0: Sí, la idea es tratar de aportar valor Junto con una foto eh, Lleva más tiempo Porque por ahí lo tenés que armar vos O por ahí te lo tienen que armar O por ahí eh, Pero está bueno, qué sé yo, me gusta Porque va, eh, la idea de, de, de aportar valor Eso me parece fundamental Eso, eso es una Y otra que, que, que veo Es que yo, por ejemplo, no tenía página web y, y hoy estoy súper embalado porque ya está a punto de salir mi web y estoy súper contento eh, así que me parece fundamental
1: eso, eso la verdad que está, que está muy bueno, porque a ver, eh, yo creo que hablando ahora por ejemplo de la página web, eh, siempre toco el tema de si te hace más o menos profesional tener una página web. Eh, a ver, hay un montón de colegas que no tienen página web, se manejan por las redes sociales, pero los que saben eh, te dicen que, a ver, la página web es tu casa... O sea, ver, las, las redes como que estás alquilando, ¿no? El, el, bueno. En un momento determinado Instagram te dice, eh, señor Petri, le vamos a dar de baja la cuenta porque sí. cerramos Instagram. No fuiste. Perdiste todo. Ah,
0: sí, sí,
1: Perdiste no, todo.
0: Me resulta fundamental. O sea, eh, o sea llevó un tiempo todo esto, ¿no? Llegar a a concretarlo en una página web en, en pensar ¿se, será mejor una web, no será mejor y bueno, llegué a la conclusión que sí que es súper importante eh, seguir apostando eh, a lo que realmente uno lo quiere hacer de forma seria porque eh, no quiere también, oh, 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 a ver hay una, medio que me contradigo también porque para mí eh, no sé si te hace, para mí no te hace más fotógrafos tener una web. Capaz que le das más seriedad. Y tenés tu lugar, tu casa. En poder mostrar tus fotos. Pero hay millones de fotógrafos en las redes sociales. Que no tienen web. Y sacan una foto que te hacen abrir la boca. Y, y eso me parece que va por otro lado. Pero bueno. El hecho de tener una, una web por ahí. Más que nada. En, en mi rubro. Es importante. Porque si te hacen una solicitud los mandas a la web, ahí te pueden conocer mejor, pueden conocer tus trabajos, pueden ver lo, lo, lo que me llevó, realmente acá abro un paréntesis porque lo que me llevó a, a hacer una web es que mi futuro cliente que está en búsqueda y está viendo a ver qué onda conmigo, es que vea una boda completa porque lo que ve en Instagram obviamente lo que ponen todos los fotógrafos son sus mejores fotos, no van a, no van a claro. poner a mi algo así porque si sí, ponen sus mejores fotos, entonces ver una boda completa eh, ahí me parece que eh, realmente está la verdad, la verdad de la verdad
1: sí le, le das a ver, vos, eh, a ver yo siempre digo que las redes sociales tienen que ser el medio para llegar a tu por ejemplo página web Sí. Veo, veo tu trabajo en Instagram, me gustó, eh, y directamente de ahí voy a tu web y veo otra cosa. Veo a lo mejor, como vos decís, una boda completa. Eh, además, te sirve a vos como fotógrafo para hacer un seguimiento a, lo, a los formularios. A ver, Exacto. ¿cuántas veces a lo mejor pasa que te mandan un mensaje por Instagram y capaz que no lo ves porque quedó archivado y lo ves de acá a lo mejor sí, a, a no, tres, cuatro cual. días?
0: Tal cual, y tener y tener más que nada todo ordenado, y tener por ejemplo el, digamos la dirección de correo solamente de la página web, que sea arroba la página web, y, y eso te da un orden en tu trabajo. O sea, vos entrás, no mezclás lo personal con, con tu trabajo de fotografía y tenés todo archivado, tus, tus formularios van a estar todos dentro de de digamos de tu correo de trabajo. Y, y bueno, es como darle un orden también a las cosas. No sé, me parece Sí, sí, sí. Más sí. A ver...
1: Te da un poco, a ver, eh, algunos algunos colegas me dicen que tener una página web es como que te da un poco más de seriedad.
0: Puede ser, sí, sí, sí.
1: Este, sí. Es, es, lo, es lo que dicen, es que te da un poco más de seriedad, un poco decir, bueno, tenés tu casa. Eh, además, otra, otro aspecto positivo es que vos diseñás como vos lo querés. Instagram ya te pone una plantilla y vos tenés que adaptarte a Instagram. Exacto. Eh, pero, a ver, convengamos también que a ver, la gente va cambiando, se va trasladando, a lo mejor el, el público que hoy está en Instagram, a lo mejor no es un público que, un público mejor muy joven, entonces el que se va a casar, a ver, hoy creo que la pareja que se va a casar está buscando todo por las redes, por, por Google, pone, no sé... Eh, Salones de eventos, eh, vestidos y, y también ahí entra el posicionamiento que vos le vas a dar a la web para que busquen eh, vestidos y automáticamente aparezca eh, tu página. Eso también te, te, te ayuda.
0: Sí, tal cual, tal cual. Igual, y, obviamente, pero igual, a ver, yo todas las... Obviamente no tengo ahora a través de Google porque no, no tengo posicionamiento porque todavía no tengo la página activa. Tendríamos que hablar, no sé... Más adelante para ver qué pasa con las solicitudes, por dónde entran. Hoy entran 100% por Instagram, por eso yo le estoy metiendo al Instagram. Eh, y, eh, y metiéndole a publicidad también, porque si, si el Instagram me está dando, yo también tengo que, eh, de alguna manera, publicitarlo. Y, y mover, digamos, para, eh, para conseguir esas solicitudes. Eh, Bien. O sea, hoy, hoy vos está,
1: hoy estás invirtiendo en publicidad.
0: Sí, tal cual. Ta, ta Algunos te dicen, eh, no, mirá, la publicidad no sirve, no es, no es lo mismo ahora que antes. Antes por ahí es verdad, es verdad lo que digo. Eh, eh, a mí me pasaba, yo, yo invertía en publicidad y no sé, teníamos un montón de seguidores nuevos, un montón de likes y demás. Y hoy no, hoy no, no sabes si, si, si estás en publicidad o no estás así como diciendo, che, estará corriendo la publicidad. Y sí, o sea, me doy, me termino de dar cuenta porque caen algunas algunas solicitudes, pero realmente no, no es como antes. Lo que sí hay que. es importantísimo es segmentar la publicidad. Claro. Eh, es segmentarla totalmente. Sí. Eh, a ver, por rango, por, por, por lugar, por ubicación, por sexo, por edades. Es importantísimo eso para llegar al público que quieres eh, Y bueno, y después... Eh, bueno, eh, esperar a ver qué, qué pasa. Pero bueno, eso es lo que estoy, lo que estoy haciendo hoy.
1: Chef, eh, fe, ¿has tenido oportunidad de, de cubrir alguna boda en el exterior?
0: No, no, tengo unas ganas terribles. Eh, no sé si se escucha el ruido, perdón.
1: Eh,
0: no, en realidad tengo muchas ganas. Eh, tuve invitaciones. Eh, me he hecho en este tramo, me he hecho muchos amigos en España que me han invitado, pero bueno, con el tema de la cuarentena no hacer no, no sí. nada al respecto.
1: Eh, y, y hablando un poquito del, del tema de pandemia, cuarentena y demás, eh, por supuesto ver a todos y a todos los rubros hubo un cimbronazo y una bajada eh, bastante importante con respecto al tema de ventas. Eh, en el caso tuyo, eh, ¿te tuviste que reinventar? ¿Tuviste que buscarle la vuelta por, por otro estilo de fotografía? ¿O, o la verdad que eh, seguiste apostando lo que es fotografía de boda? O sea, ¿Cómo estuviste manejando o cómo te estás manejando en esta época?
0: Mirá, yo antes de la pandemia, eh, hace años que tengo y sigo trabajando, te, eh, trabajo en relación de dependencia, eh, trabajo para una empresa. Eh, Después conocí la fotografía, me interioricé y siempre lo hice. Eh, eh, tuve dos trabajos, es así. Claro, sí, sí, sí. sí. Realmente, yo venía de trabajar y me sentaba de vuelta y así. Últimamente llevo una vida bastante sedentaria. Eh, eh, pero bueno, eh, ay, no me acuerdo qué te iba a decir. Que bueno, que en realidad tuve la intención de dedicarme 100% a la fotografía eh, pero bueno, cuando empezó la pandemia estaba, que, que dejaba el trabajo porque me sentía bien que estaba, me sentía que estaba haciendo las cosas bien que se estaban dando las cosas arranca la pandemia claro no lo pude disfrutar nada tenía muchos planes, muchos planes eh, y venía todo bárbaro encaminado y pum cuarentena y, y eso eh, me desmoralizó bastante traté de seguir obviamente metiéndole a la boda. Eh, en un momento, sí, hace varios meses eh, dijimos de, de armar un nuevo proyecto porque mi hermana, como está metida también en la fotografía, no le gusta tanto el, el digamos lo que es bodas, sino que es más el estilo de fotoproducto. Entonces eh, yo le dije, ¿y por qué no armamos una marca de, de fotografía de producto? Y, y bueno, y le metemos a eso los dos. Así que le pareció bien y, y estamos de alguna manera arrancando, recién dando los primeros pasos con fotografía de producto. Y es, es un desafío sí. terrible, terrible, porque yo estaba, como, como bien decías, eh, haciendo fotografía documental, así eh, de bodas, que todo ocurre tan rápido y todo viene tan rápido, a encontrarme con un producto y buscar la luz y buscar, viste, es totalmente distinto. Y sí, bueno, sí, sí. y no paro, no paro de aprender, y no paro de meter la, papa, la pata y, y bueno, y eso está, está buenísimo.
1: Está a ver, eh, además eh, es otro estilo, como si es otro estilo de fotografía, es como que la, empezás a, a salir un poco de tu zona de confort, eh, sí, empezá, empezás a ver otras cosas, como vos decías, la iluminación, eh, la composición. O sea, no es lo mismo poner una botella sola que decirle, bueno, le voy a poner el, el vaso, pero a su vez claro. le voy a poner esto, voy, a, voy a, a me tengo que comprar una serie de props, listo, Para poner la cucharita, poner es esto. Es otro mundo, es otro mundo. Es otro mundo y, y creo que, a ver, y todo lo hemos comprobado, a lo largo de esta pandemia mucha gente se decidió a emprender y, y todo lo que es rubro gastronómico, por ejemplo, eh, creció exponencialmente a lo que es redes sociales. Eh, entonces... Claro, viste todo el mundo necesita mostrar sus trabajos mostrar sus productos y bueno, es cuando, cuando yo digo que el fotógrafo tiene que salir a, a buscar a ese cliente porque a lo mejor antes, como decía, estamos acostumbrados a quedarte en tu estudio, en tu oficina y que vengan y te caigan las solicitudes y vos digas, bueno, a ver eh, hoy puedo con vos eh, mirá, eh, eso capaz que, tengo... que, que era antes exactamente y yo, creo que, y yo creo que para mí fue antes y va a quedar antes, yo creo que ahora es donde el fotógrafo dice: Bueno, a ver, yo tengo que ir a buscar a mi cliente. Hay que y más, Exactamente. Y más teniendo en cuenta que hoy el cliente entra en Instagram y no encuentra a un fotógrafo, encuentra 100.000 fotógrafos. Entonces vos lo tenés que seducir por algún lado. Sí,
0: sí, sí, tal cual.
1: Tal cual, tal igual. Y esa, y esa es la parte, yo siempre hago mención, por ejemplo, en, lo, en los congresos de fotografía, donde creo que la pata floja del congreso es que a veces no se habla de ventas. No se habla de ventas. No,
0: no, es importantísimo. Es una de las cosas más importantes, te diría
1: entonces como que como que falta eso de decir bueno a ver cómo, cómo podemos conseguir el cliente cómo lo podemos seducir eh, no sé técnicas de venta yo creo eh... que a ver
0: para, para tener para qué sé yo un factor elemental es, para lograr vender es ser uno mismo primero eh, más allá de la fotografía uno yo creo que el cliente primero se acerca si, si le, le gustó la foto pero así como le gustó la tuya le, le gustó la mía y le gustó la de aquel
1: no sí, sé. eso es cierto, eso claro, es cierto. Que... Además, también la conexión. La porque... conexión,
0: decir, Ser uno mismo, digamos, para eso, para, para conectar con, con la persona y tratar de, de generar una conexión real, ¿no? Y creo que la mejor manera es mostrarnos tal cual somos. Digamos que eh, también es necesario poner nuestro, nuestro criterio en nuestro presupuesto, ¿no? Eso, eso es fundamental, primero. Sí, primero, sí, 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 sí. De decir, bueno, me refiero eh, a, ver, a, a ser autocrítico de vuelta, con lo mismo, ser autocríticos y, y bueno, y primero pensar nosotros, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo, que, qué, qué es lo, lo, lo diferente que tenemos a, a aquel fotógrafo que también le, le pidió solicitud? Y preguntarnos, ¿viste? ¿Qué, qué ofrezco? ¿Cómo lo estoy ofreciendo? ¿A mí me gustaría comprarlo? ¿Lo pagaría lo que, lo que estoy pidiendo realmente? Entonces, primero, primero antes de, 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 de mandar una, un presupuesto, hacernos ese tipo de preguntas. Y, y, y imaginarme como si yo estuviese haciendo ese, esa solicitud. Yo creo que ese es la primer paso, digamos. Eh, sí, sí. Comparto y el hecho de... Totalmente. Sí, y el hecho de, de, de generar un valor agregado para, para diferenciarnos, creo que también eso, eso nos puede jugar a favor.
1: A ver, eh, a, no todo, a ver, no todo gira sobre el precio.
0: No, 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 tal cual.
1: Porque, a ver, te vas a encontrar con, con fotógrafos que a lo mejor tienen un trabajo espectacular eh, y no logran, como hablamos recién, no logran esa conexión con el fotógrafo, no se sienten cómodos con el fotógrafo. Eh, entonces, bueno, o sea, no, va, no va en relación al precio, porque hay clientes que te dicen mirá, me gustó tu trabajo, la verdad que me siento muy cómodo con vos, eh, acá tenés el pago. O sea, no, 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 van, no van por ese lado, ¿no? Claro. Y además es el... Vos también cuando, cuando armás, no sé, ya sea un Foda eh, o armás o empezás a hacer un análisis de mercado para ver cuál es tu cliente, mm. eh, a ver, uno siempre busca que el cliente o, o que el primer filtro a lo mejor sea el precio, porque a ver, uno valora su trabajo, uno calcula su presupuesto, qué ganancia quiere tener, ya sea para, a ver, amortizas los equipos, paga como recién mencionabas, paga el seguro, paga las licencias de los programas. Y a ver, y si uno se, uno arma todo en base al precio, a ver, es como que siempre voy corriendo atrás del precio.
0: Exacto, exacto. el gasto del el seguro de los equipos, las capacitaciones, los gastos que tenés en lentes, las publicidades que mencionábamos hoy. Eh, para mí eso, eso... Sí, sí, o sí.
1: Fede, eh, a ver, volviendo un poquito, que es la pregunta siempre que me hacen por las redes. Eh, con respecto al tema de equipo, eh, trabajas con lentes Zoom, con lentes fijos, con iluminación, bueno, con flash? ¿Te gusta más la luz natural?
0: Todos lentes fijos. Eh, tengo un 24, un 35 y un 50. Y tengo los flashes de los TT350 de Godox.
1: Bien, pero preferís, por ejemplo, lo que son las sesiones, por lo que veo, siempre luz natural.
0: Sí, siempre luz natural. Sí, sí. Sí, prefiero, prefiero como preferir, prefiero eso.
1: <ríe> Se me gusta me, más
0: sacar fotos de día.
1: Sí, bueno, a la noche siempre, bueno, los eventos es como que a veces nos complica un poco más, viste, el tema, el sí, tema sí, de... Sí, creo que la
0: tienen re clara, <ríe> Pero bueno,
1: también me gusta bueno, pero O en lo... el caso, por ejemplo, de los eventos, ¿va, ¿vas con tu hermana a... Yo, decir, el evento? yo
0: soy un kamikaze en los eventos, realmente, te digo. Sí. Por ahí me salen bien las cosas, pero soy un kamikaze. Siempre me gusta ir eh, acompañado, siempre, siempre. Yo es como que eh, ya mi servicio es eh, es con compañía, eh, digamos eh, un servicio a dos cámaras porque yo he probado, lo he hecho solo también lo he hecho, sí. lo he hecho a dos cámaras y yo la verdad que a dos cámaras me siento bien, tengo para charlar mientras manejo claro. mientras yo, eh, comentamos algo que pasa en la fiesta eh, cubrimos todos los saludos de ambos novios en este caso que es muy difícil si vas solo eh, te, si vas solo tenés que hablar a la por ejemplo el vals, tenés que hablar a la pareja, Mira, saca una foto acá pero no sueltes hasta allá, hasta yo no sacarle la foto del otro, tenés que darle una charla antes porque si no es un lío, eh, me ha pasado. Y la verdad es que cortas clavos, yo estoy tranquilo siempre de ir con otra persona, eh, sé que tengo un respaldo, un respaldo en fotos, un respaldo en trabajo, en momentos, eh, y la verdad es que me gusta hacerlo de forma seria y, y opté por esto por hacerlo eh, eh, con un grupo de trabajo
1: me gusta sí, trabajar
0: de sí, sí. un primer momento en equipo y hacerlo así y tal cual tal cual lo escuchás sí. Sí, sí, sí. Ah,
1: sí. así además siempre pasa que justo la foto que a lo mejor no sacaste la que te piden los novios
0: sí tal cual tal cual o, o no sé te moviste dos dos metros para allá y bueno y, y perdiste esa foto y tu compañero la sacó y bueno, entonces es importante, en una fiesta ahí sí te dicen somos 100, más de 100, 150 y yo prefiero para mí eh, tiene mucho valor ir con otra persona, más allá de que la pasamos bien y para no estar solo eh, se, se logra el doble de cantidad de fotos y puedo ofrecer un mejor trabajo, por ahora lo hago así y me gusta hacerlo así
1: Si, tuviera, a ver, si tuvieras que recordar ¿Cuál fue para vos la mejor fiesta eh, que, que tuviste? En cantidad de invitados, en el lugar y demás.
0: Eh, tuve una, una muy linda, fue, sí, fue el, el Rosario. El Rosario fue una boda de día, a mí me gustan las bodas de día. Y sí, fue un, un descontrol, fue un descontrol fue antes de la pandemia. Y estuvo re bueno, hubo un montón de, de momentos. Y, y, sí, o sea, la verdad que... La, Mejores
1: bodas para mí hoy en día, eh, de día sí, me día. ¿Y, día y, ¿Y te pasó, por ejemplo, esas bodas que decís que se termine ya, que se termine ya, que no aguanto, que se termine, que se termine?
0: No, no me pasó todavía. No, no me pasó. O
1: sea, tú, tú viste, por, hasta ahora tuviste todas parejas, por así decir, piolas, buena onda eh, y, y disfrutaste.
0: Disfruté, disfruté, tal vez eh, dije que se termine el primer día que, que agarré un evento, el primer día tenía miedo, ese día sí, pero por miedo mío quería que se termine, pero no pasó nada, no, no es por mala onda de decir bueno, me tocó una pareja mala onda ni nada, no, sino que los miedos míos decían por dentro que se termine esto, sí. que se termine esto, pero no pasó nada, salió todo bien. Saqué, saqué, te digo, fui con un 50 milímetros a, a una fiesta toda la noche, de noche.
1: Uh, un kamikaze en
0: serio, ¿no? ¿no? sí, sí, yo desde que comencé fui un kamikaze. Y así fue, siempre le puse el pecho y bueno, por ahí sí, me han salido las cosas mal también, eh, pero por ahí bien, y viste, ¿Qué sé yo? Ahí A ver, bien. lo
1: importante de todo es que haya quedado un aprendizaje.
0: Exacto, sí, sí. El primer día, por ejemplo, entrando a una iglesia, estaba llegando tarde y se me cae la cámara. Oh, al, piso, Dios. al piso. Esas cosas, viste, te marcan, te marcan. Y eso me pasó una vez, no me pasa nunca más. Pero, pero me ha pasado, me han pasado cosas grandes que decís, sí, bueno, no el hecho de perder fotos, eso nunca me pasó y hasta ahora pero sí me han pasado cosas de pasar nervios ese día que ¿por qué por qué tengo que pasar por esta situación si puedo hacerlo puedo hacerlo con otra persona me puedo cubrir allá yo puedo estar más tranquilo acá hacerlo de otra manera entonces le fui buscando la vuelta para para no, no pasar esas situaciones de nervios y que sea disfrute sea solo disfrute digamos ese día que yo pueda disfrutarlo tal cual lo está disfrutando la pareja y me amoldea eso a hacer a trabajar así
1: Sos de, de llevar, por ejemplo, al momento de, de que hablabas recién el tema de no perder las fotos, que eso es, es fundamental, y, y, y conozco gente que a lo mejor te lleva una o dos tarjetas de memoria, eh, a lo que es a un evento, por ejemplo, una boda, eh, ¿qué equipo llevas? Y yo
0: llevo yo llevo dos equipos, vale. llevo siempre uno de backup, llevo todo doble, llevo flashes, doble, o sea, todo dos porque Bien. no te puede fallar nada ese día. Llevo muchas tarjetas de memoria, eh, trato de llevar una computadora, eh, trato de editar en el momento, trato de, de ir bajando fotos, eh, no trato de usar la misma tarjeta toda la noche o todo el día, sino que voy, voy variando, voy, voy cambiando y voy guardando. Entonces, de esa manera creo que hasta ahora viene todo seguro.
1: ¿Sos de editar las fotos en el momento y, y mostrarlas en algún video después de la fiesta? ¿O, o, o cómo vas trabajando también ese, ese aspecto?
0: Lo he hecho, lo he hecho. De, de, de pasar un video en pantalla gigante con, con las fotos, lo he hecho. Eh, pero lo que estoy implementando ahora es editar en el mismo día de la boda. Ah, eh, mira qué bueno. Sí, sí, sí eh, Me parece que es un valor agregado Que está bueno eh,
1: O sea que igual, ya, ya te adelantás con el, con el tiempo de entrega
0: Ya me adelanto con, con No sé, 10 fotos ponele Con el tiempo de entrega O sea, Los novios llegan a su casa y ya se ven arrobados Y se ven con fotos De lo que pasó hace un rato eh, Y eso, eso me parece que tiene Un valor agregado Siempre hay que buscar un valor agregado Digamos
1: Sí, sí, sí. Eh, eso es totalmente cierto. Eh, Fede, como para ir un poquito cerrando el episodio, si hoy tuvieras que darle tres consejos, por así decirle, a, a aquellos fotógrafos que están recién comenzando en, en el mundo de la fotografía y, y en base a tu experiencia y demás, eh, ¿qué consejos les darías? Bueno,
0: eh, creo que lo que te dije hoy en un primer momento... Eh, Permitirse probar, eh, errarle, eso es fundamental, eh, que no pasa nada, que se borra la foto y se saca otra de vuelta. Eh, y bueno, también eh, disfrutar de, del, proceso, del proceso de, de aprendizaje, ¿no? que en, el, en el escalón donde estás parado hoy. Me parece que eso es fundamental. Yo, yo he disfrutado mucho de la, de la fotografía que he hecho de pájaros, de me acuerdo que antes sí tenía un lente para hacer tenía un 70, 200 una cosa así, tenía un zoom de Nikon Sí. que eh, era fantástico para sacar pájaros o sea, sacaba todos los animales y, y yo estaba re orgulloso de esas fotos y hoy las veo y también me gustan y no sé, es disfrutar cada momento eh, es ir, eh, ir disfrutando digamos el proceso ¿no? Eh, y eso te va después eh, el tiempo, el tiempo, el tiempo te va a, a dar, a llevar a elegir el, el rubro de fotográfico eh, sin darte cuenta. Porque yo, yo realmente no me di cuenta en el momento que dije, bueno, me voy a dedicar a esto, voy a hacer esto, no, no, se fue dando solo, se fue dando solo. Y, y bueno, y enfocarse en uno, ¿no? En, en tratar de, de progresar siempre si, si notó que le gusta como le pasó a mí, que dije Uf, esto me gusta, bueno, meterse meterse un poco más investigar, hay muchos profesores eh, en línea que te pueden ayudar eh, yo ahora justamente ahora este mes me voy a anotar a un congreso eh, no me acuerdo el nombre del congreso pero hay muchos, muchos grosos está Fer Juaristi está La Guía, que no te lo nombré que me gusta mucho van a estar en el congreso y bueno seguir capacitándose siempre siempre porque es fundamental es fundamental y porque no existe el yo ya sé todo porque no sabemos nada en realidad y bueno yo siempre siempre me gusta capacitar eso sí y siempre aprendo cosas nuevas y, y, y trato de implementarlas y, y ponerlas ponerlas en juego y más ahora que también eh, estoy por ahí viendo algo de fotoproducto que es totalmente nuevo y estoy como arrancando de cero con eso y me encanta está buenísimo está buenísimo
1: yo creo que hay algo muy interesante eh, de lo que estabas mencionando del hecho de, de apostar a la capacitación de seguir formándose sí. o sea, no solamente como profesional sino también como persona como ser humano que a veces vemos nosotros eh, ese tipo de, de, a ver, de a ver, vemos las capacitaciones como un gasto no como, no como una inversión, ¿no? A veces pasa que eh, te gusta un curso y decís, no, 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 es, es muy caro. Está bien, es muy caro, pero uno cuando pone en la balanza, decís, bueno, a ver, si yo voy a este curso, aprovecho esta capacitación, ¿qué me va a aportar de diferente a lo que yo venía haciendo? Porque si no me aporta nada, listo, no lo hago, ahí sí puede ser un gasto, porque voy a hacer algo que no me va a dar nada. Pero si hago un con, voy a un congreso o, o voy a un tipo de capacitación y me aporta algo que va a potenciar mi trabajo, que va a lograr que mis fotos eh, sean diferentes, que va a aportar de que mis clientes, no sé, captar más clientes, no es un gasto, es una inversión. No, Creo que eso sí, todavía es, nos es, falta es, verlo.
0: Es una inversión totalmente, sí, sí. Eh, además, bueno, eh, te terminás... Eh, o sea, terminás un congreso y, y, y es como que te inyectan, eh, como una inyección eh, de todo, ¿viste? Te dan ganas de salir con la cámara y salir a,
1: a trabajar. <ríe> pues sí, porque... adem adem además, eh, no solamente el, el, la información que absorbes, sino también la relación con otros colegas.
0: Exacto, fundamental. fundamental. Eh, en, Yo en creo que va, un, va más por
1: ese lado también.
0: Bueno, en el nómada yo conocí mucha gente eh, y eso está buenísimo, eh, me encantó.
1: Última pregunta: si sí. tuvieras que eh, de todos los de todos los fotógrafos con los cuales eh, te capacitaste, todos los fotógrafos con los cuales eh, ves sus trabajos, seguís si tuvieras que elegir a uno, ¿cuál sería? Uno solo. Uno solo, uno solo. Te la puse difícil. Uno solo.
0: Eh, David Griso
1: ¿Por qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿O, o, o por qué crees que se destaca al resto?
0: Y está como siempre un pasito adelante está, Ahora está con la fotografía 3D Es una cosa, no sé, una bestia Es una bestia eh, Hace Hace muchos live, viste O sea, eh, hace muchos fotografía de movimiento que me encanta sí. eh, tiene ese valor agregado que por ahí algunos otros fotógrafos no lo tienen eh, no sé me gusta mucho me gusta mucho pero sí si, yo creo que él pero si te puedo nombrar te puedo nombrar varios te puedo nombrar a, a la guía te puedo nombrar a lax que me encanta eh, viste que lax es totalmente lo que propone es algo distinto siempre trabaja con luces duras sí y los otros dos que te nombré, no. Eh, después, por ejemplo, Joy Zamora Rosa Garrido, son españoles. Eh, no sé quién más nombrarte. Hay un fotógrafo que es de, de Sevilla, que me gusta mucho, que es eh, Jesús Martínez. Es muy bueno, es muy bueno en lo que hace. Después, por ejemplo, Mateo me gusta mucho, el Bófano.
1: Sí, Mateo sí
0: me gusta mucho lo que hace eh, de, de acá me gusta Gastón Luna, que está más en la parte de videógrafos eh, hace fotografía también, pero hace videos es muy... el, 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 video,
1: ¿El video es algo que, que, que te gustaría aprender eh, para, para poder brindar en tus servicios? Que
0: el, el video me, es como que me eriza la piel, realmente es una cosa que un video bien hecho eh, es te llega, te llega, te llega. A mí, por ejemplo, yo cuando, cuando veo los videos de... de, de es, es también una es mi fuente de inspiración posta. Eh, sí. Veo los videos de Risi Rodrigo Risi que es de acá, después de Ismael González, de Rodrigo Sadro. Sí. Son unas bestias. Vos ves eso y después, bueno, es como que te queda, te, te queda en el iris algunas cosas que ves ahí, viste, y... Como una fuente de inspiración grande,
1: sí, sí. Son, son películas ya directamente. La son igual. películas,
0: sí, 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 son películas. El son cine.
1: películas, sí. Fede. Sí, la
0: Fede. verdad, que hay, hay, hay mucha gente, mucha gente grosa,
1: zarpada. Sí. La, la verdad, que sí, la verdad, que sí. A ver, eh, creo que, que, que podemos estar mejor nosotros eh, en el sentido, creo que hay, hay mucho potencial. Hay mucho potencial acá en, en Latinoamérica, Argentina, Latinoamérica. Eh, a ver, si nosotros nos comparamos con lo que es, eh, por ejemplo, Europa, creo que hay más ex exposición, hay más espacios que le dan, que se le da a la fotografía. Creo, creo que es algo que acá en Argentina, principalmente, como en Latinoamérica, falta todavía. Vamos, a ver, vamos por ese camino, vamos por ese sendero, pero creo que, que, que hay. A ver, hay mucho potencial. Yo creo que hay lo que yo denomino fotógrafos de emergentes. Hay mucho mucho potencial, mucho conocimiento, eh, hay mucho talento. Sí. Eso, es, hay mucho talento. Y a lo mejor son fotógrafos que comercialmente hablando, a lo mejor no son tan conocidos. Eh, no tienen muchos seguidores, eh, no tienen a lo mejor muchos likes. Pero uno entra y ve unos trabajos que dice: ¡La sí. ¡Puta, qué pedazo de trabajo! <ríe> da igual,
0: da igual, da igual.
1: Eh, sí. así que creo que creo que tenemos que ir por ese lado Fede, la verdad te quiero sumamente agradecer primero por el tiempo, como te digo, la predisposición eh, las ganas, la buena onda la verdad que, que, que poder a vos, charlar con vos y, 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 a ver, y conocerte un poco más y que puedas mostrar un poco tu trabajo, para que puedas eh, contarnos un poco tu, tu historia así que estoy eh, muy agradecido
0: no gracias a vos Carlos por, por el espacio, la invitación me encanta, sigo el podcast siempre, la verdad, y me encanta, me encanta lo que estás haciendo y por lo que estás apostando. Está buenísimo. El hecho de también de, de, de conocer, de dar a conocer distintas experiencias y otros colegas. ¿sí? Estamos todos más, más conectados.
1: Eso, sí, ahora, ahora que tenemos tiempo, estamos más tranquilos y demás, es el momento para, para seguir apostando a.. No solamente a conocernos, sino a lo que vos mencionabas y algo que, que destaco mucho, el tema de la capacitación. Creo que es el tiempo justo como para que una vez que capacitarse y una vez que esto se levante, creo que uno pica en punta.
0: Exacto, exacto. Eso, hay que capacitarse para estar eh, bien, bien, bien en ese momento que vamos a salir.
1: Así que bueno, gente, eh, esto fue un nuevo episodio de, de Enfoque. Eh, estuvimos hablando con, con Fede. Así que va a estar, acuérdense, bueno, que este episodio y el resto de la primera temporada y segunda van a estar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también por YouTube. Y vamos a dejar los links de, para que puedan conocer un poco más el, el laburo de Fede en las redes sociales. Así que sin más me despido, mi nombre es Carlos y nos escuchamos en otro episodio de Enfoque Creativo. Bye, bye.